1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 25 November 2019 Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya, Amina Chandra Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama IPONG, Membawakan Manusia dan Teknologi Diteruskan, kami Misu Santi mengasuh acara apa dan siapa Dan untuk acara yang akan mengakhiri Perjumpaan kita di hari ini Bersama Yunus dalam kampus Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita Pertama-tama Akan kami sampaikan beberapa Pokok berita di hari ini Kubu Demokrat Hong Kong menang besar. Istana Kepresidenan katakan tekad bulat rakyat mengejar demokrasi. Banta Tudingan mengetahui kasus PIONASE sebelumnya. Kemenlu katakan setiap orang wajib menjaga keamanan nasional. MSCI lakukan penyesuaian. Wellington Ku katakan tidak berpengaruh besar pada saham Taiwan. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Mengenai hasil pemilihan Dewan Distrik Hong Kong, juru bicara Kepresidenan Ernesto Ting Yung pada hari Senin ini menyampaikan, hal ini sepenuhnya menunjukkan kehendak masyarakat Hong Kong mengejar kebebasan. Nah, Istana Kepresidenan mewakili masyarakat Taiwan menyampaikan dukungan dan rasa salut kepada masyarakat Hong Kong serta kembali meminta pemerintahan Beijing Hong Kong untuk berdialog dengan masyarakat, menerima opini rakyat serta melaksanakan komitmen dengan tulus. Hasil Pemilihan Dewan Distrik Hong Kong telah diumumkan mencapai suara 70 persen mencatat rekor tertinggi selama ini. Pan Demokrat berhasil mendapatkan jumlah kursi terbanyak. Juru bicara Kepresidenan Ernesto menyampaikan opini rakyat yang sangat kuat. Hasil pemilu ini sebelumnya menunjukkan tekad niat kebebasan rakyat Hong Kong. Pemerintah Taiwan mewakili masyarakat Taiwan menyampaikan sangat mendukung dan menghargai sikap mereka. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Chen Chi Mai dalam laman FB-nya menuliskan hormat kepada masyarakat Hong Kong menyampaikan melalui proses pemilu berlangsung dengan hikmat menunjukkan himbauan yang paling jelas bahwa anti-demokrasi akan tersingkirkan. Wakil Perdana Menteri Chen mengatakan dalam pemilihan Dewan Distrik Hong Kong kali ini mencatat tiga item utama. Pertama, jumlah pemungutan suara menembus 70 persen mencapai 2,94 juta suara. Mencatat angka tertinggi setelah Hong Kong kembali diserahkan kepada daratan Tiongkok. Hal yang kedua, fraksi kontra Beijing mendapat sebanyak 388 kursi dibandingkan pemilihan sebelumnya terjadi penambahan sebanyak 262 kursi. Ketiga, perbandingan dengan pemilihan lokal sebelumnya, kubu pro Beijing kalah 240 kursi hanya mendapat sejumlah 58 kursi. Wakil Perdana Menteri Chen mengatakan walaupun kekuasaan untuk pemilihan lokal ini sangat terbatas bahkan masih terdengar proses pemilihan ini terjadi hal yang tidak adil. Namun masyarakat Hong Kong tidak meragukan pemilihan lokal ini sebagai himbawan kepada pemerintah administratif khusus Hong Kong dan Beijing. Bagi yang kontra dengan demokrasi maka akan tersingkirkan. Yang mengatakan bersedia menjadi boneka daratan Beijing dan menjalankan pemerintahan dengan tindak kekerasan terhadap rakyatnya. Inilah sejarah perjalanan dari pemerintahan Carrie Lam. Pada hari yang sama, di dalam laman FB Perdana Menteri Su Chen Chang menuliskan, demokrasi pemilu yang berjalan di Hong Kong sebagai seruan tidak kepada daratan Tiongkok. Satu negara, dua sistem hanya tinggal nama belaka. Perdana Menteri Su mengingatkan, Menjelang pemilu Taiwan juga wajib memanfaatkan peluang ini dengan optimal menjalankan pesta demokrasi, memperdalam demokrasi dan melawan kediktatoran daratan Tiongkok. Media Australia menayangkan program pembicaraan tentang kasus pianase daratan Tiongkok. Dalam isi yang mengungkap kasus Wang Liqiang dan dalam wawancara tersebut juga terdapat wawancara khusus Wamenlu Shu Zixian yang menyebutkan daratan Tiongkok berniat menghancurkan demokrasi Taiwan. Merusak kredibilitas pemerintah Taiwan maka semestinya menjadi perhatian bagi dunia dan negara-negara demokrasi hal yang terjadi di Taiwan. Anggota DPR kota Taipei, Xu Hongting, di laman FB-nya menuliskan bahwa kejadian demikian sebelumnya telah diketahui oleh pemerintahan DPP. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, John O, pada hari Senin ini menyampaikan Shi Zichian pada tanggal 28 Oktober pagi menerima wawancara dari media Australia Nine. Tujuan wawancara ini adalah menjelaskan situasi pembinaan hubungan diplomatik kawasan pasifik dan ancaman keras... Dari daratan Tiongkok. Dalam pembicaraan sama sekali tidak menyebutkan kasus Wang Li Dan tekanan politik yang terhadap tawasan pasifik yang semakin meluas, serta memberikan diskusi pembahasan internasional tekanan diplomatik terhadap Taiwan. Media Australia melakukan penyuntingan hasil wawancara untuk digabungkan dalam kasus pemberitaan kasus Wang Lichang pada tanggal 22 November. Hasil akhir penyuntingan ditayangkan pada tanggal 24 November. JNU mengemukakan beberapa politisi tidak jelas dengan posisi mereka mengabaikan penyuntingan dan pengaturan dari wawancara Cara internasional dari media yang memerlukan persiapan beberapa bulan. Nah, dalam hal ini, kemenlu merasa sangat menyesal. "Joan O oh mengatakan,
2: kasus ini secara sengaja diputarbalikkan, tidak hanya di beberapa akun FB pribadi yang ingin mencelakai wakil menteri luar negeri, masih berniat mendiskreditkan pemerintah yang mengetahui hal ini sebelumnya, dan ada tindakan spionase dan lain-lainnya." Dalam hal ini dianggap berhubungan erat dengan motif politik untuk pemilu fakta dan juga logika yang membingungkan. Atas kejadian ini, Kementerian Luar Negeri merasa sangat menyesal. Pihak kami menghimbau kepada para pemangku kepentingan untuk lebih dapat menjaga diri dan semestinya berpegang pada konsep keamanan nasional Taiwan, membuang prasangka buruk dan juga pemikiran picik terhadap partai politik tertentu. Kemenlu secara
1: serius memberikan himbauan kepada masyarakat luar Sebelum memberikan penjelasan kepada publik berkaitan dengan topik diplomasi Sebaiknya menghubungi atau diklarifikasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI Perusahaan kopilasi indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI akan melakukan penyesuaian ekuitas yang baru diberlakukan kembali pada tanggal 27 November 2019 mendatang. Dunia luar memperkirakan ada 10 miliar dolar Taiwan lebih sebagai modal pasif dari bursa saham Taiwan yang mengalir keluar. MSCI mengeluarkan perakiraan indeks baru tahunan terbaru di mana kepemilikan saham A, daratan Tiongkok apabila memasukkan unsur intern mengalami penambahan dari 15 hingga 20 persen. Sedangkan untuk pasar baru berkembang dunia dan benua Asia, kecuali Jepang, ekuitas Taiwan akan berkurang masing-masing 0,37 persen dan 0,47 persen. Penyusuan kali ini akan berlaku kembali 27 November. Dunia luar mengkhawatirkan, ada senilai 50 hingga 60 miliar dolar Taiwan berupa saham pasif Taiwan yang akan mengalir keluar. Terkait dengan hal ini, Ketua FSC Wellington Ku ketika diwawancarai menyampaikan saham pasif yang mengalir keluar ada kaitannya dengan penyerapan MSCI. Para saat ini, pergerakan Bursa saham Taiwan adalah investor asing yang mentransfer masuk dengan agresif mengelolanya. Ditambah dengan pengalaman bertahun-tahun sebelumnya, diperkirakan penyesuaian kali ini tidak berpengaruh besar terhadap saham Taiwan, Wellington Ku mengatakan.
3: Sekarang ini yang terlihat landasan dasar saham Taiwan, rasio tingkat bunga dan profit masih rasional. Dilihat dari hasil beberapa tahun ini, MSCI melakukan penyesuaian. Ternyata investor asing masih menyukai pasar kita ini.
1: Wellington ku mengemukakan akan tetap terus memantau situasi yang ada, bahkan meningkatkan kesehatan dari bursa saham Taiwan, dan ia beranggapan dibandingkan dengan pasar saham daratan Tiongkok, informasi dari saham Taiwan lebih transparan mengenai laporan keuangan saham A daratan Tiongkok yang kerap kali diragukan, sementara untuk pasar saham Taiwan dikelola dengan baik terkait data statistik dari FSC untuk bulan Oktober lalu di mana perusahaan Taiwan terdaftar dalam penawaran umum perdana IPO hanya 31 perusahaan menurun drastis sebanyak 37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wellington Ku mengemukakan alasan utama adalah dipengaruhi dengan situasi dunia internasional dan pengaruh tidak hanya pada Taiwan akan tetapi terjadi juga pada negara lain di dunia. Dari 98 universitas di 9 negara mempersiapkan platform Presiden Forum of Southeast Asia dan Taiwan Universities merupakan forum rektor Universitas Taiwan, Asia Tenggara dan Asia Selatan yang bergabung dalam satu. Sementara panitia pelaksana forum ini yang dilaksanakan oleh Universitas Malaysia Sabah. Presiden Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities yang bergerak semenjak tahun 2003 beranggotakan Universitas dari Brunei Darussalam, India, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Taiwan untuk melakukan pertukaran pelajar secara internasional, penelitian akademis antar perguruan tinggi Taiwan, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sementara untuk perwakilan Taiwan yang dihadiri oleh Rektor Su Hui Zhen dari National Cheng University atau NCKU. NCKU menjadi kantor kesekretariatan satu dan pada hari Senin ini menyampaikan NCKU dalam forum pertemuan Mengangkat hasil pelaksanaan di tahun ini Dalam program penelitian bersama Di tahun ini ada 97 Permohonan dan diantaranya 61 permohonan Telah berhasil dilaksanakan Mencatat rekor terbanyak Pihaknya bersedia untuk meninggikan Anggaran untuk program Penelitian bersama yang akan Dapat menarik semakin banyak profesional ...untuk turut berpartisipasi... Dalam pertemuan yang juga mengundang pelajar dari tim kompetisi sukses SMART 2.0 untuk dibagikan hasil inovasi sukses yang melampaui batas kendala, saling berlomba dengan kompetisi lainnya melalui platform 1, berlomba dengan pelajar asal Vietnam, Thailand, India, maupun Taiwan. Profesor NCKU Wang Xiaowen mengatakan platform 1 yang akan terus berkembang, sementara masih ada 12 universitas dari Kamboja dan India yang masih melakukan uh, permohonan untuk ikut bergabung. Diperkirakan sebelum akhir tahun ini, jumlah anggota bisa mencapai 110 universitas dari 10 negara. Wang Xiaowen mengatakan.
2: Sebenarnya, kami melihat Asia Tenggara secara menyeluruh. Dalam hal ini, negara-negara tersebut dalam penyelesaian topik internasional ...telah terfokus dan secara nyata mengharapkan adanya cara-cara yang bisa disisipkan. Selanjutnya saudara pendengar, kami sampaikan perakiran
1: cuaca... ...dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 26 November 2019. Wilayah utara dengan curah hujan 0 hingga 70 persen... ...suhu udara 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah curah hujan 0 persen... ...suhu udara 18 hingga 28 derajat Celcius... Wilayah Timur Taiwan, Mendung, curah hujan 10 hingga 70 persen, seudara 18 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah Selatan, cerah, curah hujan 0 persen, seudara 20 hingga 29 derajat Celcius. Berikutnya juga kami sampaikan Indeks Bursa Saham Taiwan 25 November 2019 berada di posisi 11.561,58 poin menurun 5,22 poin nilai transaksi berkisar 112,551 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.097 rupiah Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 460,87 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
2: Festival Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei. Hadirkan ratusan lebih karya film yang menarik.
3: Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia Pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019 Total hadiah 70.000 lebih dolar Amerika Keterangan lebih lanjut kunjungi www.tidf.org.tw <Susuk>
4: Sugar in your love and you're the reason why oh, you know? I'm addicted to you, darling
5: Ya, Ustadz, mudah pendengar ngertiin radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue, di sini. seperti biasa, Senin harinya, mantek manusia dan teknologi 10 menit ke depan, kita akan ngebawain informasi yang seru, yang serak-serak. Bang, mau lihat apa? Mau lihat
0: ngomong, -ngomong, ngomong sama berapa lama
5: sekali nafas iya, terus ngomongnya panjang begitu nggak bisa karena tenggorokan gue lagi seret suara gue hari ini lagi seksi nih kalau muda oke okay. mm -mm. uh, uh, hari ini karena kebanyakan makan kali kamu biasa sebagai vokalis tuh gak gampang sih sih
0: yeah. huh. vokalis apa sih
5: <laughs> taman kanak-kanak lagu-lagu <laughs> anak kecil oh iya yeah. uh -uh. <laughs> Pingo keke kata orang iya di tahun banyak ya uh -uh. apa namanya siapa apa apa pingo keke uh -uh. Itu ya. siang ke ke keke uh -huh. kan. kalau di bahasa Came, Indonesia nah, je -je. Di, ter terjemahin ke dalam bahasa Indonesia jelek banget itu kakak pisang <laughs> uh, kakak stroberi <laughs> itu jelek banget ya iya untung nggak ada sukun lo tidak iya <laughs> nangka gitu ya Iya kan? kakak durian. Iya kakak durian <laughs> gitu ya, terus apa lagi? Ya? Banyak sih sebenarnya ini Manggis, merupakan salah
0: satu gitu ya? istilahnya uh, cara untuk paling jelek terong kayaknya dia, kakak terong jelek banget itu. <laughs> ini salah satu cara sih untuk menarik perhatian anak kecil sih. Iya juga ya kan? Dan sih. tidak bisa dipungkiri dan ternyata uh -uh. Uh, suka nggak suka ya. Uh -uh. Uh, ini sedikit bocoran aja nih uh -uh. hari ini ya, uh -uh. hari dong ya bocoran uh -uh. ya. ya, 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 ya. Uh, kan belakangnya itu lagi penceram baru nih. Iya iya iya, ya. karena ini kan bocoran nih. Nah ternyata ada yang meminta, ah, minta apa nih? Belum acara yang belum, di, belum diluncurkan loh, uh -uh. belum diluncurkan, uh -uh. belum dipublis, uh -uh. belum direkam lagi. Yes. Sudah dia minta, dan uh -uh. yang minta uh -uh. itu uh -uh. Uh, sekolah dasar. Waduh. <laughs> Jadi harus membuat acara yang khusus untuk anak-anak SD.
5: Waduh. Berulian kali kalau mau sombong yang pas-pasannya jangan kelewatan sombongnya. Tidak,
0: gitu. ya, soalnya masalahnya masalahnya karena selama ini kita bikin acara adalah untuk mereka yang sudah delapan 18 tahun ke atas. Iya dong. Uh -uh. Nah, uh -uh. kali ini di, uh, diminta untuk membuat acara yang... Uh, khusus di bawah 18 tahun gitu ya. Iya, khusus untuk anak SD lagi. Waduh. Dan itu semuanya uh, merupakan satu tantangan ya. Eh, tapi bocah sekarang... Mm -mm
5: udah mulai dewasa banget tapi kan nggak mungkin
0: dong uh, istilahnya uh, Docks, eh. saya adalah kakak durian <laughs> saya adalah kakak tereng
5: kan nggak lucu kan karena tapi ini buat orang Taiwan sih kayak ini ya acara di acara di Indonesia waktu zaman 90-an ya hmm -hmm. bagaimana adik-adik dengan film Doraemonnya untuk berikutnya jangan lupa setelah ini makan malam dan mandi gitu loh. <laughs> Oh iya sih benar juga sih Uh, tapi tidak ada panggilan untuk Kakak ya? Enggak ada, kayaknya bener enggak ada. Kakak Nobita, ya. Kakak Nobita, Kakak Unyil, <laughs> Cece, Shizuka. Oke, <Okay. laughs> Subasa gitu okay. lanjut, lanjut. Pekan ini kita akan ngebahas berapa repotnya jadi manusia di zaman sekarang. Eh, repot banget, repot banget ya. Kalau bisa misalnya... bangun
0: aja harus pakai waker. Iya, loh,
5: enggak lepas ya? Gue pengen bahas nih, ya kenapa bawaan orang zaman sekarang itu banyak. Masa sih? Bukannya sudah serba canggih? Nih, tas gua aja isinya, nggak ada isinya aja udah berat banget nih. Tasnya aja berat? Dari baterai, ya, dari semua baterai yang ada nih ya. Dari semua uh, Di dalam tas gua sekarang ada iPad uh -uh. Bukan sombong, ini emang kebutuhan sebagai ya, profesi, ya, profesi, profesi ya Profesi, vokalis ya, permintaan kan? Permintaan profesi gitu uh -uh. Ada iPad satu, ada untuk iPad. kerjaan uh -uh. ya Itu udah harus, uh -uh. Ya kan? Terus ada smartphone satu ya Ada kan? smartphone uh -uh terus lagi bawa power bank. Bawa power bank. Terus lagi gua kadang suka bawa ampli mini. Heeh, uh -uh, amplifier mini. Uh -uh, itu mm -hmm. amplifier mini biasanya untuk ya kebutuhan radio juga diperlukan sih. Iya yeah, uh -uh. Terus kebutuhan di luar radio juga sangat memerlukan banget amplifier khusus untuk uh, bisa menyambungkan headset bawa dong headset. Gua enggak pakai headset, gua oh, pakai pake IEM. Okay. Gua pakai in-ear monitor.
0: Oh, kenapa gak pakai speaker
5: aja langsung? <laughs> pakai toa gitu di kupingnya. Untung banget, Bro. <laughs>
6: Itu headset udah ada, tuh. A -a. Itu udah lima, tuh. Sudah lima,
5: belum lagi kabel-kabelnya. Oke, kabel-kabelnya belum lagi parfum. Heeh, ya kan? Belum lagi kunci rumah. A -a. E -e, belum lagi powerbank. ya e -e. kan? E -e, apalagi itu ya? Ini masih ada satu lagi nih. Apa tuh? Tikar, tik, buat, buat kegelaran
6: <gak> langsung jualan aja. kayak bisa jualannya. Oh, nah, masalah. masalahnya,
5: masalahnya isinya banyak rame Pernah. ya kan? Pakai tikar aja langsung. Iya sih. Dan itulah fenomena kalau muda. Gue nggak bawa barang apa-apa loh. Ini barang-barang yang benar-benar diperlukan Ed. untuk kebutuhan setiap harinya. Ini. Tapi ini ini juga
0: menjadi satu pertanyaan ya untuk teman-teman sekalian uh -huh. yang mendengarkan acara ini. Apakah barang bawaan anda sekarang semakin lama semakin
5: berat dibandingkan dulu? Iya. Banyak teknologi yang kita bawa sekarang nih Untung, untung gue nggak hobi bawa laptop. Oh iya? Iya. Makanya gue nggak pengen bawa laptop. Cuk Cuk bawa, bawa desktop. <laughs> bawa PC gitu. <laughs> Oke, gue gua tuker dengan Aduh, pakai iPad gitu loh. Iya sih, Karena benar juga iPad sih. Karena udah cukup berat menurut gue ya. Oke, okay. uh, ini
0: ini ini cara Tony ya. Cara Tony uh, untuk gimana, merubah gimana? semua barang-barang yang tadi barangnya berat sekali tuh uh -uh. ya. Uh, Tony mencoba untuk mencari seringan mungkin. Uh -uh. Misalkan saja uh, untuk uh, HP, HP, Iye. HP. Uh -uh. HP Tony akan beli HP yang paling bagus pada saat uh -uh. itu Iye. dengan Uh, ukuran yang paling besar sebesar uh -uh, mungkin, yeah. uh, kemudian secanggih mungkin uh -uh. untuk menggantikan satu yang namanya iPad, uh -uh. kedua menggantikan yang namanya PC, uh -uh. yang kan ketiga untuk menggantikan mungkin laptop, iya yeah. kan? Nah jadi semua tergantikan, uh -uh. terus yang keempat dulu Tony bawa powerbank yang besar sekali karena takut itu mah aki bunyinya dia bukan powerbank itu aki namanya. sekarang beli yang kecil <laughs> dengan duras uh, istilahnya dengan isi yang hampir sama dua puluh ribu mh uh, iya, uh, uh -huh. terus udah gitu
5: dengan tanpa uh, wireless oh, jadi pakai wireless bener lo kadang bawa kabel tuh ribut banget zaman sekarang though. ini kabel yang gue bawa nih ya kabel 3,5 mm -mm. yang dua-duanya male ya. Mm -mm. Terus ada lagi misalnya kabel konverternya mm. Dongle namanya itu kan banyak banget yeah. dongle yang kita pakai ya. ya dari 3,5 setiap... ke lightning port yang gitu ya. Terus dari misalnya 3,5 ke 3,5, terus 3,5 male ke female gitu loh. Belum mm. lagi USB C, ada lagi USB micro, ada lagi USB type A gitu loh. Banyak banget yang harus dibawa Enggak bisa dijadikan satu
0: Ini belum kabel instrumen loh. Nah ini semuanya kan bisa dijadikan satu pak Tapi mahal dong
5: kalau kayak gitu mahal
0: banget Beli loh. aja iCloud, ICloud uh, Dengan menggunakan iCloud Jadi uh, Tony menghapuskan yang namanya uh, untuk beli ini istilahnya yang tadi USB hmm. dan lain sebagainya Jadi Tony langsung simpan di iCloud Gunakanlah komputasi awan
5: tapi untuk untuk misalnya mau 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 putar lagu, mm -mm. ya kan? Mau masukin file data, mm -mm. mau pindahin data mm -mm. itu kan susah sih. ya. Pakai HP sih?
0: Iya sih, agak rumit sih. Iya yeah, kemarin kemarin tadi coba ya, karena maklum lagi bikin acara baru sih ya. Terus dicoba dengan menggunakan HP, iya -ah. -ah. sih istilahnya running ya kata orang sih. Ya. Jaduh... Jadinya jalannya itu pelan banget karena filenya cukup besar. Yeah. Oleh sebab itulah, makanya uh -uh. dibutuhkan yang namanya 5G atau 5G nanti kedepannya
5: Ini belum turun ya? Belum kedengeran kapan beritanya 5G akan turun nih kalau muda. 2020. Itu katanya. Tapi uh, belum, harus mau nggak mau harus turun. Tapi belum ada, kayak misalnya provider-provider telepon nih, biasanya kan setengah tahun sebelumnya udah mulai yeah. nih, bombardir iklan nih, yuk kan yeah. Tekan kontrak sama kita, kita kasih ya, memang, vi, kita memang, kasih lima G gitu. Loh.
0: Kalau tidak salah, yang pertama kali akan menggunakan 5 G itu adalah di dalam Olimpiade Jepang, uh -oh. ya kan di Tokyo. Betul. Jadi di sana akan menggunakan 5 G. Uh -huh. Fungsinya apa? Yaitu tadi fungsinya untuk menghilangkan ataupun juga menurunkan semua beban yang harus dipikul oleh
5: setiap manusia. Ini uh -huh. uh -huh. kita tungguin aja nih kapan 5 G akan. Misalkan saya
0: loading dalam. video, oh, oh. ya
5: kan suara, rekaman uh -huh. untuk uh, khususnya bagi para media. Iya. Oke kalau mudah semoga informasi di pekan ini Bermanfaat dan kita akan Ketemu lagi di pekan depan Di pekan ini kayaknya kita hanya bermaksud menghibur Kalau mudahnya semoga lebih informatif Dan teman-teman bisa mendapatkan Pesan yang tidak perspektif yang berbeda Oke kayaknya udah di pekan acara Akhir acara, kita ya. akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di depan-depan, gue Ipung Sandra Saya Tuan bye, bye.
3: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
7: Gembira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan seorang pejabat yang amat penting dalam pemerintahan di Taiwan Yaitu seorang pejabat yang bernama Song Pao Chen pejabat amat penting pada dinasti Qing yang diutuskan ke Taiwan. Seng Pao Chen lahir tanggal 9 April tahun 1820. Sewaktu Jepang menyerang Taiwan pada bulan Mei tahun 1874, Seng Pao Chen waktu itu sudah berusia 54 tahun. Ia pada waktu itu menjabat sebagai pejabat urusan perkapalan di Provinsi Hokkien, Tiongkok. Dinasti Qing mengutuskan Song Chen datang ke Taiwan untuk menangani urusan pertahanan. Dan tidak lama setelah itu, dinasti Qing diberitahu bahwa tentara Jepang sudah mendarat di Taiwan dan terjadi pertempuran dengan penduduk suku Aborigin. Maka dinasti Qing mengubah menunjukkan Seng Pao Chen sebagai utusan besar mewakili kerajaan Qing bidang pertahanan laut dan urusan kenegaraan negara Antawan. Memberi Seng Pao Chen kuasa yang cukup besar bisa mengatur segala urusan pengangkutan Provinsi Hokkien dan perkapalan di Pelabuhan Changsu dan Kuangtung... Memudahkan Song Paocheon berdamai dengan Jepang dan berbagai negara Tentu menurut peta Tawan termasuk dalam wilayah provinsi Hokkien Setibanya Song Paocheon di Taiwan pada bulan Juni tahun yang sama Ia tidak membuang waktu segera membangun pangkalan meriam di Anping, kota Tainan Lalu menempatkan Beberapa meriam besar sebagai pertahanan dan juga mengutuskan tentara ke daerah Fang Liao dan Tongkang. Mendirikan banyak pangkalan militer di beberapa tempat tersebut termasuk Chihou yang sekarang dinamakan Chiching yang berada di kota Kaohsiung. Menempatkan lebih dari 6.000 orang tentara semua barisan yang paling unggul dari pasukan yang dipimpin oleh Liu Mingchuan. Selain itu juga ada 8.000 orang lebih tentara yang dipersenjatai senapan... ...senjata-senjata yang amat canggih pada saat itu... ...yang dipimpin oleh Jenderal Chang Ching Kuang, Wu Kuang Liang dan lain-lain. Mereka tiba dari Provinsi Kanton ke Taiwan pada waktu itu... ...sebagai persiapan untuk bertempur melawan tentara Jepang. Pada waktu itu situasi di Taiwan boleh dikatakan amat krusial... Tapi kerajaan Qing pada waktu itu untuk bidang pertahanan angkatan lautnya masih belum amat kuat karena mereka sibuk menghadapi kekacauan yang terjadi di Xinjiang. Persiapan tetapi sebetulnya tidak mengharapkan benar-benar terjadi konfrontasi militer dengan Jepang. Dan Jepang sendiri juga merasakan buruknya udara di bagian selatan Taiwan itu karena ada wabah dalam waktu yang bersamaan mereka juga belum mempunyai kemampuan kombat yang sudah siap Maka kedua pihak menandatangani perjanjian Peking Dan untuk sementara tentara Jepang ditarik dari Taiwan
4: <San -tian> Hello semuanya,
2: saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
7: Setelah terjadi yang dinamakan insiden mutan, yang merupakan ekspedisi hukuman Jepang ke Taiwan tahun 1874. Di Jepang dikenal dengan nama Taiwan Ekspedisi, sebuah ekspedisi hukuman yang digeraki Jepang sebagai balasan atas pembunuhan 54 orang pelaut Ryukyu oleh penduduk asli Taiwan dekat ujung barat daya Taiwan pada bulan Desember 1871. Ekspedisi ini merupakan pengiriman pasukan ke kekaisaran Jepang ke luar negeri pertama kali dan menunjukkan betapa lemahnya kendali dinasti Qing di Taiwan. Konflik ini pada akhirnya berhasil diselesaikan pada tahun 1874 dengan Britania Raya sebagai penengah, dinasti Qing bersedia mengganti rugi Jepang tetapi beberapa kata-kata yang ambigu di dalam kesepakatan mereka belakangan dipakai oleh Jepang sebagai pencabutan kekuasaan Qing di kepulauan Ryukyu sehingga Jepang menganeksasi Ryukyu pada tahun 1879. Sejak adanya kejadian ini, Shen Pao Chen mengambil keputusan di daerah mendaratnya tentara Jepang di Langqiao Dijadikan wilayah administrasi yang dinamakan Kabupaten Hengchun Yaitu Hengchun Xien Chen, merubah baru pembagian wilayah-wilayah kabupaten Dalam waktu yang bersamaan juga meminta diizinkan Agar didirikan yang dinamakan kantor pemerintahan Taipei Untuk wilayah bagian utara Taiwan ...juga membentuk wilayah Kabupaten Tamsui dan Kabupaten Yilan. Sedangkan dulunya yang merupakan bagian dari Tamsui... ...dibentuk menjadi yang dinamakan Kabupaten Sincu... ...juga dibentuk yang dinamakan bagian Kota Kilung. Lalu wilayah bagian utara dari Sungai Tatcha... ...dibentuk sebagai kantor pemerintahan Taipei... ...dan di bagian pemerintahan Taipei ini... ...terbagi dari Tamsui, Sincu, Yilan, dan Kilung. Sehingga perbandingan pada pembentukan organisasi administrasi di bagian utara Taiwan semakin kuat. Semua ini diperbarui untuk mengimbangi perkembangan yang cukup cepat dibukanya pelabuhan di Taiwan. Selain bagian utara Taiwan, Sun Pao Chen juga mengubah wilayah administrasi bagian sentral dan selatan Taiwan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat mengembangkan daerah kehutanan pertanian yang pada saat itu tidak terkendali oleh organisasi-organisasi politik Taiwan Chen selain mendirikan yang disebut kantor pemerintahan Kota Taipei juga untuk membalancekan ketidakseimbangan kedudukan antara selatan dan utara Taiwan dan juga melegakan hati para suku aborigin juga berusaha mencari solusi untuk masalah kesulitan transportasi yang terpisahkan dengan bentuk geografik, adanya gunung depan dan gunung belakang di Taiwan.
6: sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International
7: Sun Pao Chen menaruh banyak perhatian terhadap suku Aborigin di Taiwan Membantu mereka berpenghasilan melarang mereka tradisi karena dendam membunuh Membantu mereka menghadapi perubahan perkembangan kemajuan masyarakat Berusaha menjalin hubungan yang baik dengan suku aborigin Agar segala pembangunan yang melintasi gunung daerah pemukiman mereka berlangsung lancar Tidak membuat mereka terasa terganggu mengurangi perbentrokan senjata antara suku Han dan suku Aborigin pada saat itu. Pada waktu itu juga ada larangan bagi kaum suku Han tidak boleh membawa keluarga mendatangi Pulau Tawan... Juga melarang suku Han memasuki daerah perbukitan Dan melarang mereka beristri perempuan suku Aborigin Semua larangan-larangan ini berkat upaya Sun Pao Chen Berhasil dihapus pada bulan Februari tahun 1875 Sun Pao Chen dilahirkan di Kabupaten Hukuan, Provinsi Hokkien Yang sekarang disebut daerah Hokju, ia dilahirkan pada tanggal 9 bulan April tahun 1820, meninggal dunia tahun 1879, tutup usia 59 tahun. Boleh dikatakan pejabat yang amat penting pada zaman kerajaan Manchu, kerajaan terakhir dalam sejarah Tiongkok. Sun Chen menikah dengan Ling Puching, putri ketiga dari juga pejabat ternama yang bernama Ling Zhishu. Ning Puching juga terkenal dengan keberanian dan keuletannya terlihat pada saat dikepung oleh pemberontak Taiping di Guangxin. Saat itu ia tidak gentar, tidak menyembunyikan diri di dalam rumah, tetapi membantu menjadi perawat para tentara yang terluka, membantu memasak masakan untuk mereka. Dan juga memotong jarinya untuk mendapatkan darah sebagai tinta untuk menulis pesan. Sen Pouchen bersama mertuanya Ling Cesui sama mempunyai hobi menulis maupit yaitu kaligrafi.
4: 你會見到可愛吧,愛穿珠來,中央光波電台,中央光波電台。disini
1: saya Titi Puspa.
7: keberadaan Sun Pao Chen di Taiwan dan kontribusinya bagi Taiwan cukup banyak meskipun keberadaannya di Taiwan tidak lama hanya sekitar 2-3 tahun yaitu mulai tahun 1874 pada saat tentara Jepang menginvasi Taiwan. Jasanya bagi Taiwan yaitu membangun jalan, membangun jalanan terowongan melintasi selatan dan utara Taiwan dan juga timur dan barat Taiwan. Selain itu juga membantu kehidupan para suku aborigin, memperbaiki hubungan suku aborigin dengan suku Han di Taiwan dan juga membangun sekolah. Memperbarui pembagian wilayah administrasi di Taiwan, melakukan reformasi politik yang baru, menghapus larangan-larangan bagi suku Han di Taiwan. Teman-teman pendengar, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi, pekan mendatang. Cacin.
2: Festival Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei. Hadirkan seratusan lebih karya film yang menarik.
3: Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia. Pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019. Total hadiah puluh ribu lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi www.tidf.org.tw Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus dari Radio Taiwan Internasional. Siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di hari Seninnya Indonesia akan menemani roh dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan tentunya dengan berbagai berita ya mengenai anak muda, mengenai dunia pendidikan ya, mengenai apapun yang tengah-tengah hangat diperbincangkan di Taiwan. Dan untuk di tanggal di hari ini yaitu tanggal 25 November 2019, kita sudah memasuki di penghujung akhir bulan untuk bulan November dan kita akan menyongsong datangnya bulan Desember atau bulan 12 yang mana ini akan menjadi ini ya banyak sekali berbagai event menarik ya akan digelar menjelang akhir tahun ya tidak hanya di Taiwan tetapi juga mungkin di Indonesia atau mungkin juga di uh, dunia ya. Dan juga untuk perayaan Thanksgiving misalnya Juga akan menjadi salah satu rutinitas dari warga Amerika Serikat Dan juga nanti ada Natal yang Kemudian juga Tahun Baru dan lain-lain Banyak sekali ya berbagai event-event menarik lebih tepatnya Dan juga untuk uh, ini ya pelaksanaan dari pergelaran Dari event Tahun Baru Dan juga dari Christmasland Yang tengah digelar di daerah Pancau Yaitu adalah sebuah tempat yang didesain sangat menarik Ya, dan bagaikan di negeri dongeng kalau menurut Yunus Dan juga dengan permainan cahaya, permainan LED Ini juga menjadi salah satu uh, objek wisata yang selalu ditunggu-tunggu ya oleh warga Taiwan sendiri Ketika memasuki bulan-bulan Desember atau akhir tahun nah bagi teman-teman yang mungkin ya ingin ber pergi ke sana atau mungkin ingin merayakan mungkin hari Natal tahun baru ya bisa memanfaatkan peluang ini atau kesempatan ini ya untuk berkunjung ke daerah Pansjau yaitu Christmasland ya adalah bilangnya ini bagaikan di negeri dongeng dan juga di tahun ini itu temanya juga cukup menarik ya yaitu memadukan berbagai tokoh-tokoh uh, maupun berbagai boneka-boneka lucu dan juga karakter yang unik ya dan jadi ini juga menjadi Salah satu tujuan favorit dari anak-anak juga Anak-anak muda -anak Taiwan Dan nanti juga bakal ada konser juga ya Kemudian juga di tahun baru Juga ada konser di 101 dan lain-lain Banyak sekali ya event-event menarik di akhir tahun Dan sebelum ini ya sebelum akhir tahun Di akhir bulan November ini juga Yunus Kemarin yaitu kalau nggak salah Ngelihat sebuah artikel Sebuah berita Sebenarnya ini nggak berita-berita yang penting-penting banget Cuman agak mengena ya Yaitu tentang sebuah ini ya Sebuah New ataupun moralitas ini jadi memang kemarin itu kebetulan uh, di Taiwan sendiri ini kan ada yang namanya rental U-Bike ya rental sepeda yang sangat murah kemudian juga dan praktis sekali ya untuk kawasan kota Taipei tetapi ada beberapa orang yang setelah memakai uh, sepeda tersebut kemudian ia meletakkannya itu dengan sembarangan ya dan juga banyak sekali itu beberapa pengguna dari sepeda itu juga tidak membuang sampah yang mereka letakkan di keranjang sepeda tersebut. Nah, ini menjadi sebuah penilaian ataupun sebuah ininya kritikan bagi beberapa warga Taiwan yang masih mempunyai nilai moralitas yang tidak cukup baik dan juga ini juga menjadi salah satu, apa ya, dan juga apa ya, menjadi salah satu perbincangan hangat, ya. Soalnya juga orang Taiwan ini kan juga nggak pengen, ya, dicap sebagai warga yang tidak beradab gitu, ya, tidak mempunyai mungkin karakter, nggak mempunyai sopan santun gitu, ya. Mereka juga warga yang mau punya muka gitu, istilahnya. Dan juga, selain dari berita perihal mengenai U-Bike, ya, sampah yang tidak dibuang. Ini juga banyak sekali beberapa uh, kejadian ya orang misalkan ketika lagi di bus ataupun lagi di MRT ketika melihat orang tua yang sedang berdiri apakah Anda mau memberikan tempat duduk Anda kepada orang tua tersebut. Dan sebenarnya kalau menurut Yunus ya di Taiwan ini tingkat dari kepedulian masyarakatnya kemudian juga tingkat dari moralitasnya juga cukup tinggi ya tapi memang mungkin belum semerata atau mungkin belum uh, sebagus di Jepang sana dan juga kalau dilihat-lihat lagi ya, tewan ini juga sebenarnya juga tidak terlalu gimana ya? enggak terlalu asal-asalan gitu ya. Mereka juga cukup taat dengan peraturan, kemudian juga cukup patuh ya dengan mungkin kalau misalkan iuran pajak, kemudian juga iuran apapun mereka juga mau membayar ya dan juga mereka juga tidak mau terlambat untuk membayar dan nah, ini juga cukup baik, tetapi kemarin itu juga ada beberapa orang beberapa kelompok yang bilang gitu katanya, wah katanya jangan-jangan nanti Taiwan ini kualitasnya kemudian kemudian juga standarnya juga akan semakin lama, semakin menurun, nah tapi kalau Yunus menurut Yunus sih, kayaknya masih jauh sih kalau mau sampai ke sana tuh sangat jauh sekali soalnya juga kalau melihat dari standar pendidikan Taiwan juga cukup tinggi kemudian juga anak-anak zaman now juga terlihat lebih mau muka, mereka juga lebih mau Mau dipandang sebagai warga yang beradab, jadi kalau dili kalau dibilang mereka itu akan mungkin akan lebih menurun gitu ya, sepertinya juga tidak secepat itu. Nah kalau ngomong-ngomong soal nilai moralitas Ataupun kita kenal dalam bahasa Mandarinnya itu adalah Kong Te Shin. Nah ini juga ini ya Beberapa, banyak sebenarnya di Taiwan ini Beberapa hal yang cukup menarik Misalkan kalau ketika kita Lagi apa, lagi di eskalator Begitu ya, nah itu ada dua jalur Jadi jalur kiri untuk jalan terus Kemudian jalur kanan untuk berhenti Jadi ini juga Menjadi salah satu hal Ataupun menjadi salah satu kebiasaan yang ini ya, yang dapat memberikan penilaian apakah warga Taiwan itu taat pada peraturan dan ini ya cukup mempunyai nilai moralitas jadi ketika kita lagi berada di dalam eskalator ya itu kalau kalau anda ingin jalan naik terus ataupun mau turun terus ya anda harus mengambil jalan yang sebelah kiri nah untuk yang sebelah kanan itu hanya anda berhenti saja dan biarkan eskalator itu berjalan nah ini juga tidak hanya berlaku di gedung perkantoran tapi juga berlaku di mungkin di transportasi ataupun mungkin di beberapa tempat yang memiliki kesibukan yang cukup padat. Nah, ini juga merupakan salah satu apa ya? salah satu bentuk ya atau sikap moralitas yang paling setiap hari itu akan kita temukan ya ketika kita berada di Taiwan. Nah, selain itu juga Taiwan juga mempunyai kebiasaan nih ketika kita ya berada dalam satu lift ya, satu lift. Nah, ketika kita tuh berada di dekat tombol, nah itu biasanya kita harus membantu untuk menekan tombol buka dan tutup, dan juga membantu e, apa ya bertanya kepada orang, e, melantai berapa gitu ya, melantai 1, 2, 3, atau lantai berapapun kita harus tanya ke mereka gitu loh, jadi memang ini udah menjadi kebiasaan sih jadi ketika kita berada dalam satu lift dan kebetulan Yunus berdiri dekat tombol, maka Yunus itu harus menjadi sepertinya penjaga lift gitu ya, jadi harus menekan tombol kemudian juga harus membantu menekan buka tutup begitu dan sebagainya ini merupakan sebuah kebiasaan yang setiap hari ya akan kita temukan di Taiwan. Nah, kemudian juga mengantri, ya. Mengantri ini juga menjadi budaya dimanapun. Nah, ketika kita, apa namanya, ketika kita datangnya terlambat, ya, berarti Anda di urutan terakhir gitu, kan? Anda nggak bisa uh, menyerobot, ya, nggak boleh. Nah, itu juga udah menjadi hal yang umum sekali, dan Taiwan juga cukup, ya, patuh dengan peraturan tersebut. Nah, kemudian juga masih ada dengan uh, pemberian kursi, ya, ketika Anda berada di MRT maupun di kereta maupun di bus. Nah, ketika ada orang tua yang masuk, maka Anda harus memberikan kursi anda kepada sang uh, ini ya orang tua tersebut gitu dan ini juga menjadi apa ya sebenarnya isu tentang kursi ya kursi untuk Manula ini juga cukup mencuri perhatian publik sebenarnya beberapa beberapa tahun ini terlebih lagi dengan uh, kursi tersebut ya sebenarnya fungsinya apa gitu Nah itu kadang-kadang ya Kadang-kadang orang tua juga gak mau duduk, duduk di sana gitu ya Soalnya mereka juga mungkin merasa segan atau merasa bagaimana gitu Nah tetapi selain dari orang tua Kurusi tersebut juga diperuntukkan untuk anak-anak eh, ataupun warga biasa Yang mungkin sakit Kemudian juga yang mungkin kecelakaan Ataupun mungkin ibu hamil gitu ya Kemudian juga orang tua dengan anaknya gitu Jadi memang ini kursi ini tuh sebenarnya diperuntung, diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan Nah dulu juga ada kejadian Beberapa anak muda gitu Anak-anak seperti anak SMA Maupun anak-anak ya berusia 20an gitu Dan dia itu duduk di kursi itu Nah ketika itu tiba-tiba ada orang tua Yang datangin anak itu Kemudian memarahi anak itu gitu loh ya Kemudian anak itu dibilang tidak mempunyai apa Gak punya moral Kemudian juga tidak bisa melihat kondisi dan keadaan Tetapi ketika disorot ke eh, eh, anak tersebut Ternyata anak tersebut lagi sakit demam Nah dia ketika itu demam Dia itu gak bisa berdiri sempoyongan Makanya dia harus duduk di kursi yang disediakan khusus Nah jadi berita itu juga mencuat ke publik Dan ternyata ini juga menjadi kontroversial ya di publik Nah sebenarnya kursi itu itu dibutuhkan, diperuntukkan untuk siapa Nah kebanyakan juga kalau misalkan di jam-jam sibuk Nah itu biasanya kursi-kursi di MRT itu juga penuh gitu ya Nah jadi kalau misalkan ada yang sakit Ada juga mungkin ibu hamil, ada orang tua Maka mereka itu akan menggunakan kursi tersebut Nah kalau misalkan ada eh, orang tua yang menggunakan kursi umumnya, nah ini bagaimana gitu, apakah nanti warga juga akan bilang, nah silakan ibu duduk di kursi yang sana kan juga nggak mungkin ya, jadi memang ini juga sempat menjadi beberapa e, hal yang kontroversial sekali ya, nah ini juga ini ya contoh ataupun kebiasaan yang agak sedikit berbeda dengan e, dengan beberapa kawasan e, dunia lainnya gitu, nah selain itu juga di Taiwan ini juga menetapkan budaya bersih ya, kebersihan juga harus e, terutama gitu ketika kita berbelanja, nah itu makanya sampah kalau misalkan enggak ada tong sampah mesti dibuangnya di tong sampah gitu kita mesti simpan dulu di kantong baru kita buang di tong sampah jadi memang beberapa kebiasaan itu juga memperlihatkan ya moralitas dari suatu negara tersebut ya teman-teman jangan kemana-mana ya karena pembahasan di hari ini akan Yunus lanjutkan kembali tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini <yedadana> <yedadana>
4: 想跟你在一起為什麼什麼都不分開我也曾經想過這種感覺說不出來 才明白，一切都是。
3: Keburusan merupakan lagu yang berjudul In Wei Ai yaitu Because of Love ya Semoga saja dunia ini selalu dipenuhi dengan rasa cinta Dan tidak ada permusuhan di mana-mana ya Nah jadi kita lanjut lagi ya tentang beberapa kebiasaan Maupun tentang nilai moralitas nih dan juga kemarin itu Yunus juga membaca artikel tersebut ya yang mengatakan bahwa ketika kita selesai menggunakan sepeda U-Bike, nah itu ada baiknya sampah-sampah di keranjang sepeda tersebut, itu juga harus dibawa pulang oleh sang penggunanya gitu ya jangan meletakkan sampah tersebut di ranjang itu gitu, jadi ini menunjukkan nilai moralitas bangsa atau warga yang menggunakan nih, itu jadi contohnya gitu ya, nah kemudian juga kemarin itu ada yang ngomong ke Yunus katanya, kalau misalkan kamu ingin melihat bagaimana e, nilai moralitas suatu bangsa itu mudah banget dibilangnya terus Yunus tanya, dari mana nih dibilangnya dari mana standar yang bakal kamu pakai nah teman Yunus tuh bilang, katanya kalau kamu ke negara tersebut ya, kamu harus pergi ke stasiun kotanya kemudian kamu ke WC-nya dibilangnya, kalau di WC-nya itu bersih, nah itu berarti nilai moralitas negara itu ataupun wilayah itu cukup bagus gitu loh, nah kalau misalkan WC-nya itu jorok, kemudian bau, kemudian juga tidak teratur, nah itu juga memperlihatkan bagaimana moralitas suatu bangsa ataupun suatu wilayah Ya, nah, ketika Yunus pikir-pikir, mungkin ada benarnya juga, ya. Soalnya, kan, kalau untuk hal-hal WC ini, kan, hal-hal paling pribadi nih. Nah, bagaimana cara ataupun langkah yang digunakan oleh warga itu untuk menggunakan WC tersebut, gitu ya? Kalau misalkan dia mempunyai nilai moralitas yang baik, maka ia akan menggunakannya dengan baik, gitu ya, tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, jadi memang di Taiwan itu juga, ini ya, negara Taiwan ini juga sangat menjunjung tinggi keberadaan orang lain dan menghargai privasi orang lain jadi enaknya itu kalau di Taiwan menurut Yunus ya orang sini tuh nggak kepo dan orang di sini tuh tidak terlalu mau tahu dengan urusan orang lain gitu loh soalnya mereka juga tidak mau ikut campur dan juga takut gitu loh kalau misalkan kalau ikut campur nanti bisa dituntut gitu ya ini memang di Taiwan itu juga ya mungkin ada baiknya ada buruknya ya kalau menurut anak-anak muda zaman sekarang itu ya jangan kepo sih gitu ya jangan ikut campur kenapa gitu ya nah jadi kalau di Taiwan itu mereka sangat menjunjung tinggi ya mungkin hak pribadi, kemudian juga beberapa keputusan yang Anda keluarkan itu juga sangat dihormati oleh warga Taiwan dan sekitarnya ya teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka kampus harus pamit dulu kita berusaha lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama bersama saya Inus Henry sampai jumpa dan bye-bye
0: Strip 199 Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.